1: Hallo, herzlich willkommen zu CT Ablink. Heute mal wieder mit einer besonderen Sendung. Wir werden nämlich heute über unsere Urlaubsgadgets sprechen. Bis gleich. Hallo, Willkommen im Heise Garten ausnahmsweise, wir haben uns wieder an die Oberfläche getraut. Wir haben heute wieder eine besondere Sendung, wir haben nämlich ganz viel Spielzeug mitgebracht und auch natürlich ganz ernsthaftes Werkzeug, und zwar alles für den Urlaub, was wir auf Reisen mitnehmen und mein Name ist Hannes Schiruller und damit ich nicht alleine bin ist heute auch dabei ja,
0: Michael Link vom Ressort Mobiles und Gadgets. Alexander Spier vom selben Ressort.
2: Und Achim Barczok.
3: Ehemals mobiles
1: <lacht> Ressort. Ja, wir sind eigentlich hier so
2: eine kleine ja. äh, Reunion. Die, Lob die Lobbyarbeit <lacht> ist stark ja. im cta von unserem Ressort. Ja, passt ja aber auch gut zum Thema, weil Gadgets. es um die Urlaubsgadgets gehen. Genau. Wir in Niedersachsen, unser Urlaub ist ja, die Urlaubszeit schon vorbei. Ähm, aber in Bayern und Baden-Württemberg und ich glaube noch in einigen Bundesländern geht es gerade erst los und ja. insofern mhm. vielleicht gucken ja ein paar auch aus dem Urlaub uns an. Unser eins kann ja auch Urlaub nehmen, wann er will. Also das, das stimmt. ist eigentlich ja. immer Urlaub.
0: Mhm. Zum Beispiel Ende der Woche. Ah ja, da okay. hast du hast Urlaub. Sehr gut. Wo geht's hin, Michael? Ja, ich werde dann nach Frankreich fahren, mal was ganz anderes. Sonst gehe ich ja mal lieber gerne tauchen mhm. und äh, jetzt mache ich mal was komplett anderes. Einfach, man kann auch, habe ich mal gehört, auch oberhalb der Wasserlinie irgendwie sinnvoll seine Zeit im Urlaub verbringen.
1: Also da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Vielleicht erstmal eine kleine Runde. Michael, wie verbringst du denn deinen Urlaub? Was ist denn so ein ganz typischer Urlaub, wenn, wenn du wegfährst?
0: Na, also ich gehe ganz oft tauchen. Mhm. Klar, mache ich nun mal ganz gerne. Und äh, beim Tauchen mache ich gerne Videos und natürlich auch Fotos. Na? Und äh, damit das eben irgendwie klappt, äh, habe ich meistens so eine kleine Knipse dabei mit einem Unterwassergehäuse. Mhm. Und äh, die Fotos schaue ich mir dann natürlich hinterher auch an und äh, deswegen, so. deswegen habe ich Sehr darauf geachtet, und zwar gleich, das, das Stichwort ist gleich anschauen ne? und nicht erst, wenn man wieder zu Hause ist, sprich... Wir äh, lassen
1: einen
3: Cliffhanger hier <lacht> und
0: machen erstmal
3: weiter, wie Alex den Urlaub verbringt. Ach ja, also ich bin dann nicht so der ich bin nicht der ne Also ich bin dann schon, klar, irgendwo mal sich was anschauen, mal ein bisschen, mm. bisschen auch vielleicht ein bisschen wandern, aber so richtig schön tauchen oder, oder hier Radfahren, äh, ja, über zwei Wochen, das mache ich nicht. Also, es ist schon eher so ein okay. bisschen bisschen Strand, ein bisschen Sightseeing, so, das mache ich dann eher. Und dann halt auch ein äh, bisschen einfach ausspannen, ein bisschen lesen, bisschen, na ja, so ein bisschen gemütlich einfach sein. Ah, ja. Ein ne? bisschen ausspannen. Das ist also, eine, eine ganz durchschnittliche Mischung, im genau. Effekt, ne? genau also, nicht, nicht so aktiv, ne? Ja, so aktiv wie Achim.
2: <lacht> ja, ich gehe, genau, ich gehe meistens, ähm, mache ich Wandertouren, dann auch mit dem Zelt, alles im Rucksack dabei. Da ist auch die große Herausforderung, ähm, da zählt auch dann im Zweifel jedes Gramm und man muss sich schon sehr gut überlegen, gerade welche Technik man mitnimmt. Und äh, Fahrradtouren, auch mit Zelt, da hat man dann auch ein bisschen mehr ähm, Gepäck dabei, aber man hat eigentlich immer die Frage, wo kriege ich äh, Strom her, wenn man mhm. Gadgets dabei hat.
1: Genau. Also du bist eigentlich wirklich der typische Outdoor-Reisende, ne? Also im Hotel ja, findet
2: man nicht sehr, sehr selten. Sehr selten, ja. Mal so eine Nacht, wenn es viel regnet oder so, dann freue ich okay. mich da auch drüber. Aber <lacht> genau, also eigentlich am liebsten im Zelt. Ähm, und Ohne irgendwo. Steckdose. Und am besten morgens noch nicht wissen, wo man abends äh, übernachtet. <lacht>
1: okay, klasse, ja.
2: Cool. Ja, okay, also ich
1: ordne mich irgendwo, glaube ich, zwischen euch beiden ein.
2: Also ähm,
1: so, so komplett im Zelt oder so mache ich nicht, aber so voll durchgeplant oder im Hotel oder so halte ich es auch nicht allzu lange auf. Aus, sondern mache eher so Touren, wo man schon mobil sein muss, wo man nicht ewig wandert mit einem riesigen Rucksack, aber wo es trotzdem praktisch ist, einen Rucksack dabei zu haben und keinen Rollkoffer oder ein Beauty-Case. Also ähm, und das dann vorzugsweise dann auch noch in anderen Temperaturen und in anderen äh, Klimazonen als hier dann. Was dann auch wiederum spezielle Anforderungen an die Gadgets hat. Ja. Michael, du hast schon angefangen mit deiner Kamera. Das sieht aus wie von Fisher price Sorry. Ja, ja, genau. Das <lacht> ist Zeig die doch mal. tatsächlich
0: nicht so, nicht so voluminös wie so eine richtige Kamera. Mit, es gibt ja viele Leute, die auch einen richtigen Spiegelreflex unter Wasser nehmen. Das spare ich mir meistens, weil ich nicht so ganz große Lust auf, auf viel Übergepäck habe. Ne? Also du es ist hast kompakt. da
1: deine normale Kamera drin und mhm. das ist ein spezielles Gehäuse. Ich habe nur ganz kurz dazwischendurch... Ich dachte immer, mein Gott, das sind Plastikbomber, die kriegst du irgendwie bei, bei Amazon oder Ebay für ein Fuffi. Da kannst du richtig Asche für die Dinger ausgeben, richtig. oder wenn die nicht mhm. wasserdicht sein sollen.
0: Also das Teil ist tatsächlich relativ günstig, insofern trifft es das noch ganz gut mit Fischer Price. Also da ist noch mit unter 300 Euro dabei. Aber man kann auch schon äh, Kleinwagenpreise dafür nehmen für, eine, für ein ordentliches Gehäuse. Das ist dann auch ordentlich dicht bis äh, von mir aus äh, 80 Meter, was ja, man ja. eigentlich so als Sporttaucher nicht so braucht. Aber stimmt, äh, dafür kann man verdammt viel Geld äh, ausgeben und zwar zum Teil wesentlich mehr, als was die Kamera eigentlich kostet, die so ein Gehäuse ja schützen soll. Die
1: ja vielleicht auch schon sehr teuer
0: ja, in dem Fall, glaube ich, ist ein ganz guter Kompromiss gewesen, ja. Die kann, diese Kamera kann ich auch ohne Gehäuse mit ins Wasser nehmen, habe ich gerade am Wochenende wieder gemacht, da war ich paddeln.
1: Ist das, ist das denn eine Kamera, die speziell auf dieses Gehäuse zugeschnitten ist genau. oder ist es einfach, ah, ja. Ja, also einfach eine normale Kamera und es gibt dieses Gehäuse dazu? Äh,
0: das, ist das ist eine ganz normale äh, Kamera und für diese, für diese Kamera gibt es eben dieses Gehäuse, was na, okay, auch noch gut. auf irgendeine andere Kamera äh, der gleichen, des gleichen Herstellers passt, aber normalerweise ist es schon so, wenn die Kamera eines Tages irgendwann mal absäuft und ich will das Gehäuse behalten, dann muss ich schon irgendwo zusehen, dass ich im Gebrauchthandel oder bei äh, Ebay oder sonst wo dann wenigstens noch die gleiche Kamera nochmal wiederkriege. Das Absaufen passiert schneller, als man gucken kann. Da kann man noch so sorgfältig sein. Irgendein kleines Haar auf der Dichtung, äh, ein kleines Staubkommen, das war's. Okay. Und ich habe mich aber genau dafür entschieden, diese Kamera jetzt zu nehmen. Vielleicht auch mal die Frage, Ja warum. genau, verrate doch mal. Das ist eine äh, Olympus TG5. <lacht> Die ist jetzt auch schon ein bisschen auf dem Markt. Ich habe die genommen, weil äh, sie halt, äh, finde ich, einen relativ guten Alltagsmix auch bietet. Das heißt, ich kann auch, ich nehme die eigentlich auch jeden Tag. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, in dem ich äh, äh, die Kamera nicht benutze. Da mache ich wow, halt Auch im Alltag, ja. Auch im Alltag. Mhm. Da mache ich Mikrofon-, äh, Mikroskopfotos. Die hat einen ganz guten Makromodus. Mhm. Ist recht klein, der Akku hält lang. Und äh, sie hat WLAN, was äh, so, so gut äh, funktioniert, dass ich eben auch wirklich sagen kann, ich mache ein, ein paar Fotos, schicke die gleich aufs Smartphone und kann sie dann sofort äh, verschicken an wen, wer auch immer die haben will. Und das war eigentlich für mich ein ganz gutes Gesamtpaket.
1: Okay. Zu dem Weiterschicken und vor allem Backups, da habe ich auch noch gleich was zu sagen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Vielleicht über die Kamera selbst. Für die Zuhörer, es ist ein riesiges Plastikgehäuse. Es ist Wie viel wiegt das? Ja,
0: äh, so, na, sagen wir mal 400. Wenn du mal kurz Mikro hältst, dann kann ich ja. ja vielleicht mal im Detail nochmal kurz rausholen. Ja. Die ist natürlich hier ist gesichert. Jeder
1: Knopf ist nochmal mit einem riesigen mechanischen Knopf halt quasi weitergeleitet. Die meisten an staunen dann, wie klein eigentlich die Kamera ja. ist. Oh. Wenn man die dann da
0: rausholt, ne? die ist ja eigentlich... Das ist eine
1: übliche Kompaktkamera, ja, würde ich klein. sagen.
0: Kompaktkamera ne? und das Gehäuse hier hat halt hier so eine riesige umlaufende Dichtung. Ja. Haufen man, Mechaniken, Haufen um, die Mechanik, zu kommen. um die Knöpfe Um die Knöpfe weiter zu, zu drücken und so. Ja. Das Alles. heißt, die ist aber auch voll bedienbar in dem Gehäuse. Die ist voll bedienbar. Ne? Das ist okay. einer der wichtigen Punkte. Und wenn mhm. man das halt so einfach zuklappt, muss man halt wirklich darauf achten, dass man nicht unbedingt jetzt hier sofort irgendwo so ein kleines Sandkorn oder ein, ein Haar ein naja. fädelt, weil dann war das es war's das. Dann auch ne? Und das habe ich zweimal schon erlebt, nicht bei dieser Oua. Kamera, sondern bei einer anderen. Und es macht halt wirklich keinen Spaß, wenn man dann unter Wasser ist und dann, äh, danke, wenn man dann unter Wasser äh, halt wirklich sieht, wie so der Wasserstand langsam <lacht> steigt und der Bildschirm langsam dunkel wird. das ist siehst dann du schon die Euros <lacht> Ah ja, Mist, ja. Also das, das gehört gut. tatsächlich zu Aber das ist so deine Standardurlaubskamera
1: dann im Prinzip auch?
0: Meine Standardurlaubskamera auf jeden Fall, wenn ich ja. weiß, dass ich noch irgendwas anderes dabei mache. Also Fahrradfahren, Klettern oder Wandern oder so. Dann nehme ich meistens nicht das große Besteck, sondern halt die kleine hier.
1: Ja, okay, gut. Äh, habe ich auch festgestellt auf Reisen, es hilft halt alles nichts, irgendwie eine schicke Kamera dabei zu haben, wenn man sie dann doch irgendwie immer wieder nicht mitnimmt, ja, genau. weil
3: sie zu groß ist. Stimmt. Vielleicht... Also, Alex, du hast ja. auch
1: wahrscheinlich was dazu sagen. Ja, also, Ja, also
3: ich bin äh, gerade kameramäßig, ja. ich bin halt inzwischen voll auf Smartphone. Ne? Also, früher habe ich immer noch vielleicht noch eine, ja. meine so mitgenommen, die kleine. Aber das war halt alles so, okay, ich habe es dann häufig nicht benutzt, weil es immer zu schwer war. Weil, wenn du dann unterwegs bist, noch eine extra Tasche und so. Ja. Und inzwischen mit dem Smartphone, das macht halt so, so gute Bilder, dass es mir völlig ja. ausreicht. Okay. Und ich habe direkt ein Backup, wenn ich irgendwo eine Internetverbindung habe, ist es dann halt direkt bei Google Fotos. Irgendwo es ist ja auch alles nichts wert, wenn du es anderen Leuten nicht zeigen kannst. Genau, nee wirklich. Also es ist ja, äh. Man will das ja auch zeigen, man macht das so und denkt sich, oh cool, äh, hast du das gesehen, das will ich nicht mm. zeigen und direkt die Likes abgreifen natürlich bei <lacht> Und ähm, nee, deswegen, äh, ich bin ja auch inzwischen, äh, man hat inzwischen was über Internet, das heißt, ich schmeiße die nicht irgendwie auf den Rechner noch, sondern mm. nee, ich lade die einfach hoch, spiel sie in einem Hotel, lade sie bei Google Fotos hoch oder teile sie dann eben direkt. Und es funktioniert so gut inzwischen. Ich glaube auch, dass das die ultimative Diskussion
1: eigentlich ist bei, auf, auf Reisen mittlerweile, noch, ob das Smartphone ja. reicht oder nicht. Also jetzt so ein Gehäuse mhm. zum Beispiel hat ein Freund auch für das Smartphone mit. Ne? Mhm. Und ähm, das hat an sich auch gut funktioniert. Also
0: es funktioniert. Ähm, Hier wird natürlich wenn wir vom, Schloch, vom Schnorcheln reden, ne? da ja. funktioniert es. Genau, ja natürlich.
1: Mhm. Ja, nee, Klar, bei ernsthaften ja. Tauchgängen ist das anders. Genau. Noch. Und äh, du bist voll zufrieden damit? Oder gibt es dann auch Situationen, wo du dann denkst, ja jetzt, okay, jetzt wäre ein bisschen mehr vielleicht doch
3: schön, also, das ist wirklich ganz selten. Meistens merke ich dann erst hinterher, ist so das Foto, ah, Mist, das ist, nicht, das ist nicht so gut geworden. Ich hätte mhm. lieber jetzt nochmal mhm. vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür aufgewendet und vielleicht mit den Einstellungen Einstellung, rumgespielt, ja. Aber ich mache einfach zehn Bilder und dann irgendwas wird schon meistens dann gelingt. Mhm. Und wenn es halt, also gerade so Zoom-Sachen sind halt ja. immer schwierig. Ne? Man möchte ich mhm. manchmal gerne ranzoomen und das ist so das Einzige, was mir noch fehlt. Gut, gibt es inzwischen auch mit den äh, Doppelkameras, kriegt man da inzwischen auch ganz gute Sachen hin. Aber so das Einzige, was ich vermissen würde. Ansonsten der Rest ist mir eigentlich relativ. Also ich habe zwar noch die x 100 äh, von Sony. Da kommen dann, wir gleich zu, ja. ja? <lacht> ähm, aber da habe ich inzwischen gemerkt, ach, das ist mir eigentlich zu so lästig, das alles einzustellen. Immer wenn ich gerade okay. irgendwo unterwegs bin und wir so zur zweit noch irgendwas ja, irgendwo was anzuschauen wollen. Ich will ein bisschen schnelles Foto machen mhm. und dann wieder weiter. Mhm. Und dann, ist mir, dann reicht mir das Smartphone in der Regel. Ne? Also das ist dann nicht das Hobby, was man damit mitnimmt. Genau, das ist eher Mittel zum Zweck. Ne? Genau, also es ist wirklich, Fotografie ist nicht mein Hobby, sondern ich will einfach, mhm. äh, einfach das Foto haben. Mhm. Ein schönes Foto, klar, aber eben, ich brauche jetzt nicht die super äh, Einstellungen dafür. Oder so. Benutzt
1: du die Standard-App oder hast du eine spezielle, eine
3: Favorite? Also, ich benutze tatsächlich die Standard-App. Die bietet natürlich nicht so arg viele Funktionen, das muss man sagen. Aber gerade was jetzt zu diesen Automatiken angeht, ist halt, das ist halt voll darauf abgestimmt. Bei mhm. Google merkst du es halt, da kommen diese Unschärfeffekte und so weiter. Das macht er dann schon relativ häufig automatisch. Auch das Nachschärfen funktioniert damit am besten. Also, deswegen nutze du ich. Du hast ein Google Pixel 2. Pixel 2, genau. Und dann merkst du halt schon, die Kamera ist halt mit der Software zusammen richtig gut mhm. in bestimmten Momenten. Es gibt natürlich auch Momente, wo sie halt versagt. aber ähm, in der Regel ist, das reicht mir das völlig aus und deswegen nehme ich, habe ich auch keine Lust, mich mit anderen erst zu beschäftigen oder mit den, mit den manuellen Modi, hm. sondern ich nehme einfach den Automatik, geht dann meistens ne, und dann genau naja ist so, so Achim sprichst du doch mal <lacht> über ja. dein Gadget dein
1: Fotogadget
3: ich habe da nämlich auch gleich noch eine
1: Ergänzung zu dem genau zu dem also nein äh, genau
2: weil also ich hatte auch also diese Frage hat glaube ich jeder, der in den Urlaub geht und ich habe es tatsächlich so mhm. gemacht, dass ich nach ich glaube fünf, sechs Jahren komplett ohne Kamera im Urlaub. Also ich habe la lange Zeit auch eine Spiegelreflexkamera mhm. mitgenommen, dann bin ich aber halt eher wandern gegangen. Dann ähm, habe ich sie auf meiner ersten langen Wandertour habe ich sie auch mitgenommen, mhm. ohne viel Zubehör. Habe tolle Fotos auch gemacht, ein aber war, war genervt. Ja, ein Objektiv. Naja, zwei. Ich hatte noch ein, eine, eine fixe Brennweite, einfach weil es auch relativ kompakt war. So, jetzt kommt der Hubschrauber. <lacht> ich weiß nicht, ob man es hört. Wir sind ja hier neben der Medizinischen Hochschule. Sehen die Redakteure ich, ja, ich hoffe, ihr hört uns jetzt trotzdem ganz gut. Und war davon so genervt, dass ich dann die, die Jahre danach immer ähm, nur das Handy mitgenommen habe. Habe mir doch, vor allem deswegen ein Handy immer gekauft, wo die Kamera auch gut ist. Und habe mir jetzt letztes Jahr mich doch entschieden, wieder eine ähm, kompakte Knipse zu kaufen. Mhm. Die Sony RX100, ich glaube, ist auch so ein beliebtes Standardmodell ja. für einen noch ein Großer guten, Sensor. Genau, relativ guter Kompromiss zwischen der Größe der Kamera und der Qualität. Ja, ja. Und äh, er hat die Dreier, weil ich nicht ah, die neueste ja. gebraucht habe, so für mich. Und also,
1: zu der RX100 muss man sagen, glaube ich, die, da gibt es mittlerweile sechs Versionen, wenn ich mich mhm. nicht irre. Ähm, und die, es gibt aber alle Geräte noch. Also sind zwar Weiterentwicklungen, ja. aber die alten Geräte werden immer noch produziert ja. und die neuen haben dann irgendwelche genau. bestimmten Features halt neu. Und da, die Preisspanne geht, glaube ich, für die, äh, für die Mark 1 von 350 Euro mhm. los bis hoch zu ich glaube 1200 Euro ja. zu der Mark 6 genau. Und die Unterschiede liegen dann halt oft nur darin, dass die eine dann 4K in mhm. 60 Frames oder so
2: kann. Genau und das war für mich war das der Kompromiss, wo ich glaube die hat 500 nochmal was Tacken kostet die 3er und das war dann von, von dem Gesamtpaket aber ein guter Kompromiss. Und ich bei mir gibt es mehrere Gründe. Also das eine mhm. ist, dass tatsächlich das Smartphone an bestimmten Stellen äh, nicht mehr ganz ausreicht. Ja. Ähm, natürlich, der Zoom fehlt dann vor allem, aber auch so, man hat einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das zweite aber ist auch Akku, weil mhm. ich halt, äh, wenn ich beim Wandern zwei Wochen unterwegs bin, mhm. ähm, das Handy im Zweifelsfall irgendwann ausmache, damit ich im Notfall noch äh, genügend Strom habe, um zu telefonieren, um ja. irgendwo ja. anzurufen. Und dann quasi meine Kamera auch verliere. Oder mir dann überlegen muss ich, Akku packen mit. Und bei der Sony zum Beispiel und bei den meisten anderen wahrscheinlich auch. Ich habe einen Zweitakku dabei, der ist ja auch relativ kompakt. Mhm. Und das reicht in. auf jeden Fall für zwei ja. Wochen ordentlich Fotos machen. Also vor allem
1: der ist wirklich sehr, sehr klein bei den du Geräten. Du brauchst
3: aber auf jeden Fall den Zweitakku. Aus ja. meiner
1: Erfahrung ja. bist
2: du halt mit einem Akku relativ schnell... Aber äh zum Beispiel
1: für einen Messetag reicht ja. der ja. immer. Der ist nicht groß, da kann man auch zwei, drei mhm. Stück einfach mal in den Rucksack schmeißen.
2: Genau, also für... So, meine Erfahrung für, wenn ich äh, in, in Urlaub gehe und für äh, vier, vier, fünf Tage reicht das mhm. eigentlich. Also, wie gesagt, zwei Stück reichen dann in der Regel und irgendwann kommt man doch mal wieder an eine Steckdose. Aber das war so der zweite Grund. Das hat mich irgendwann genervt. Oder mhm. beziehungsweise dann, wenn ich mit, äh, mit, mit, mit meinem Bruder zum Beispiel wandern gegangen bin, dann hat der eh eine Kamera dabei gehabt. Dann habe ich, aber habe ich aber die ganze Zeit fotografiert. Dann habe ich gesagt: mhm. Na komm jetzt. Nehme ich wieder eine. Deswegen, hm. ich habe jetzt wieder eine gekauft und bin auch mit der Kombi eigentlich ganz gut zufrieden, weil die immer noch kompakt genug ist, ja. ähm, die mitzunehmen. Aber wie gesagt, ganz bewusst entschieden.
1: Ich schließe mich dir voll und ganz an. <lacht> ja, ich hatte einen schön. ähnlichen Werdegang. Ich hatte mir irgendwann mal einen Canon-Spiegelreflex. Dann bin ich zu der ja. zu einer Sony Next 5, zu einer, einer der mhm. ersten Systemkameras ohne Spiegel, hat die auch gut war. Hab dann aber festgestellt, wenn ich abends weggehe, irgendwie im Urlaub, dann nehme ich die nie mit, weil die nicht in die Hosentasche passt. Daraufhin habe ich mir die RX100 Mark II gekauft. Erst ja. Und ähm, der Witz ist hier noch, also vorne, die, die ist relativ glatt normalerweise, ja. ist das Gehäuse so also ein bisschen nicht allzu handlich. Also wenn man es so normalerweise hält, wird es schon schwierig. Und dann gibt es einen Klebegriff, den hat man <lacht> da drauf, der kostet glaube ich fast 15 Euro. Ja. Und das ist echt nur so ein Gummivulz, den man darauf klebt und man kriegt ihn auch nicht mehr ab. Ich habe das letztens probiert, er ist wirklich super fest. Wo man sich aber auch fragt, man Sony, ey, warum macht ihr das nicht von Anfang an so, ja? Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Kamera, gerade wenn es halt um bei, bei, bei Dämmerung oder so geht, da hat die einen riesen Vorteil ja, gegenüber mh. des Handys einfach. Oder wenn du dann doch mal irgendwie ein bisschen Unschärfe wirklich richtig ja. beeinflussen möchtest und so. Das ist richtig schön. Was mich bei der immer gestört hat, war eine Kleinigkeit, nämlich, dass der Bildschirm ist zwar um 90 mhm. Grad ähm, zu, anzuwinkeln, auch nach unten, aber man kann ihn halt nicht um 180 Grad drehen mhm. Mhm. und wir wissen alle das wichtigste Motiv ist natürlich immer ja, das, das Selfie ich. und deswegen habe ich, ich mir meine Dreier kann das nämlich genau meine auch ah. <lacht> <Im Längstiegel> <lacht> <besorgt>. <lacht> mir vor, vor ein paar Tagen habe ich mir die X 100 äh, ja. Mark 3 gekauft ja, die gab es für 400 Euro zwischendurch ah ja nee da so günstig und hatte ich sie noch nicht jetzt freue ich mich auf den nächsten Urlaub mit der ja. es ist halt ziemlich absurd irgendwie mit der Featureliste weil ähm, bei der Zweier oben einen Blitzschuh genau, drin der Blitzschuh ist, noch, ja. der wurde dann aber wieder abgeschafft für so einen Mini-Blitz, dafür hat die Dreier jetzt aber auch einen Sucher, allerdings natürlich einen Digitalsucher weil natürlich keine hm. Spiegel drin sind, aber ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht so richtig.
2: Aber gab es da nicht noch eine jetzt von den Neuern, die sogar einen richtigen Sucher wieder hat oder, ja. oder die erste oder so, aber das sind immer solche Sachen und dann ja. kann man sich auch sehr drum streiten, den Blitz, ich benutze den halt eh eigentlich nicht. Also wenn du, du kannst
1: das ja. Schöne ist, du kannst ihn halt so ein bisschen anwinkeln und ja. startet halt mal an die Decke ah. dann ist ja schon ein bisschen nützlicher also generell auch mal so ein Tipp nie volle Möhre in die Fresse der Leute <lacht> blenden sondern einfach eher mal so ein bisschen an die Decke so dass es reflektiert halt einfach okay.
3: ähm, ja dann ist es halbwegs benutzbar und bei den Videos glaube ich hat sich auch noch mal was geändert. ja gerade Videos werden graduell wirklich besser mhm. ähm, ob man das nur wirklich braucht ein 4K Video und 60 Frames und so
1: weiß jeder selbst am besten
3: ja genau ja und sie ist relativ
1: äh, robust eigentlich. Also
2: ja, also ich habe jetzt schon im, 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 auf dem Display ein paar Kratzer jetzt in diesem Urlaub hinbekommen, aber das liegt glaube ich dann auch an mir selber. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen pflegt und wie du, du hast ja so einen Beutel auch drin, das wäre auch die Empfehlung. Man muss ja nicht immer gleich so ein Hardcase nehmen, aber so ein Beutel, ich habe im Urlaub auch übrigens immer so ein paar Zipbeutel. Und irgendwas mhm. dabei, wo man so Gadgets auch reintun kann, wenn man doch mal am ja. Strand ist, damit der Sand... Damit, also für äh, jeden Kopfhörer, reinkommt. für jede
3: äh, Powerbank ja. und so weiter habe ich immer alles in kleinen Tüten so. Meistens äh. meisten werden sogar mitgeliefert. Ja. Das, das hilft schon genau. enorm. Ne? Und
2: dann ist für die Kamera auch... ne. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon mal einen Kratzer reinbekommen, aber ich glaube, es ist auch relativ gut.
3: mir hat sich das sowohl bei der Sony
1: Nex 5 damals und als auch bei der X100 das, so diese, diese
3: Entspiegelungsschicht oder so gelöst. Also mhm. es hat dann so einen lilanen Schimmer. Das ist mhm. ganz merkwürdig. Das passiert häufig, also ich glaube, das ist auch, ähm, es hilft auf jeden Fall so eine Schutz, da gibt es ja auch inzwischen vom Zubehörhandel einfach so Sch Stimmt. Schutzfolien, die kann man es ja drauf machen, ja. am Ende, das Ding geht irgendwann, gerade mit dem Schweiß und so weiter, wenn man es Gesicht hält, irgendwann geht das dann halt einfach ab. Das ja, Sonnencreme, toll. alles Mögliche, genau.
2: Und wenn du, also was mir auch nochmal wichtig war übrigens, WLAN. Damit ja. ich nämlich, und da kommen wir jetzt wieder zu, zu ja, dir mh. zurück, weil was ich auf jeden Fall haben will, auch wenn ich eine extra Kamera dabei habe, dass ich dann auf meinem Smartphone die Geräte importieren kann, damit ich genau. sie mhm. sofort mhm. auf Instagram schicken kann oder mit der Postkarten-App mir dann schon ja, Postkarten ja, nach Hause das stimmt, schicke. Genau. Äh, und das war mir auch wichtig, weil die hat, ähm, äh, dass die halt auch WLAN hat, ja. äh, wobei die Sony App finde ich echt die ist, ich, super grausig, aber meine so Tradition.
0: ne? Also es war bei der Lumix Panasonic war das am Anfang auch furchtbar, da aus den Kameras dann über per WLAN dann die Bilder zu bekommen. Sie haben sie neulich irgendwann mal überarbeitet, jetzt geht es ein bisschen besser. Olympus hat es, glaube ich, von Anfang an einigermaßen gut hinbekommen, mhm. dass man sofort eine Auswahl bekommt und die Sachen auch ganz gut aufs äh, Smartphone bekommt. Ne? Auch äh, zum Beispiel, was ich ganz wichtig finde, auch mit einer Möglichkeit, die Bilder in einer geringeren Auflösung zu bekommen. Ne? Sonst steht hm. man nämlich da, mhm. hat irgendwie 100, 100 Fotos gemacht mhm. und kann darüber erst mal Mittag machen, bis man das erste Bildchen auf dem Smartphone sieht. Das ist ja nicht, äh, meistens nicht so gewünscht. Ja. Also,
3: da muss ich sagen, bin ich ganz froh, dann den Laptop dabei zu haben und um dann die Speicherkarte einfach reinstecken zu können. Weil das mir echt dann immer mit dem WLAN an. Oh, das ist also was ich mittlerweile viel.
1: mache ist, ich habe ja ich hab ein iPhone und ein iPad und es gibt halt ähm, Adapter, wo du eine SD-Karte reinsteckst. Ja. Ah, ja. Und dann fragt er dich auch richtig, du braucht man auch nicht das Original nehmen, aber also die Teile kosten 20 Euro oder so glaube ich. Und er fragt ja. dich richtig, hey soll ich die Bilder importieren? Und dann fragt er auch mhm. nochmal, da, da sind schon welche auf dem Handy oder auf dem Tablet, die jetzt gerade nochmal rübergezogen werden würden. Soll ich die halt nochmal rüberziehen oder sind die sowieso doppelt? Und er fragt danach sogar noch, ob er, glaube ich, die Speicherkarte löschen soll. Mhm. Also das ist unheimlich praktisch, wenn ich versuche schon
0: die WLAN-Funktion bevorzugt zu verwenden. Einfach weil es auch, den ganzen Dichtungen nicht gut tut, wenn ich andauernd den Verschluss ja. aufmache äh, und, okay, und so weiter. Okay, das ist das Argument. Das ist eigentlich aber halt mit dem Nachteil erkauft, dass es halt ein bisschen dauert, bis der Kram dann. Also ich habe
1: lange, lange, lange nach einer Backup-Lösung gesucht. Also Laptop ist für mich überhaupt keine Option, weil es einfach viel zu schwer und zu groß ist. Und einfach nach einer, also das mit dem Handy geht jetzt ganz gut, weil es im Prinzip mhm. nur so ein Speicher ist, wo ich es reinstecke und es wird übertragen und das war's. Aber das ist, es gibt glaube ich ganz wenige Festplatten, mobile Festplatten wo du einfach mal ähm, die Karte reinsteckst und er das quasi den ganzen Inhalt einfach mal auf die Platte dampft. Ähm, ich glaube, es gibt eine Lösung, für ja, die wollen die aber ein Heidengeld haben, für 400 Euro oder also so eine Platte, wo halt nichts mhm. drin ist, eigentlich außer dieser Festplatte. Aber ansonsten habe ich nie so eine Lösung gefunden. Genau sowas würde ich sofort mhm. kaufen. Eine also zweieinhalb Zoll Platte oder eine SSD? Gab es mal.
0: Gab mal auf, ich glaube, Kickstarter habe ich damals auch gecrowdfundet und eins der wenigen Projekte, die auch in Time geliefert haben. Also sprich, mhm. man gibt wow. Geld, wartet, äh, bis äh, der Lieferzeitpunkt da ist und dann klingelt es an der Tür und es steht wirklich also jemand da, der gibt dir ein Paket ja. und da ist das dann, was du bestellt hast. Absolut irre, ne? dass ja. das heute geht. Ja, ja, das. Ja. Also das hat äh, tatsächlich funktioniert. Das ist genau so ein Konzept, okay. wie du beschreibst. SD-Kartenleser drin und äh, man kann dann auch per Hotswap irgendwelche Festplatten reinbasteln oder SSDs oder was du da haben willst. Mhm. Das ist auch eine Software enthalten. Äh, das können wir hinterher nochmal in den Kommentaren vielleicht oder in der ja. Beschreibung nochmal posten, wie das genau heißt. Und äh, das Ganze ist äh, tatsächlich funktionierend und äh, man kann zum Weiß Beispiel ich denn, heißt? gerade der okay, Name gut. liegt dann mir auf dann der Zunge. Wir, ne? nach, dann ja. wir liefern das nach ja. äh, und es funktioniert jedenfalls. Man kann es zum Beispiel auch ans äh, zu Hause an einen Router hängen und äh, dann von okay. außerhalb drauf zugreifen. Die Software äh, hat auch so eine milde, sag ich mal, Form von Bilderkennung. Also so ganz einfache <lacht> Sachen kann sie dann auch schon erkennen und es geht so einigermaßen. Was wollen die dafür haben? Ich ähm, weiß nicht, was sie jetzt dafür haben wollten. Damals war es verhältnismäßig günstig mit 180 Euro. Oh, äh, das ist der, nicht günstig, finde ich. Der, in der Kickstarter-Phase. Nee. Und ja, es liegt halt immer im Auge des Betrachters. Ne? Naja, also, man, muss halt gucken, man muss halt gucken, was, was erspare ich mir an Arbeit, äh, was kriege ich an Nutzen, was bin ich bereit dafür auszugeben. Das ist wie überall, ob du ein Auto kaufst Euro? oder, 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 oder eine Pizza. Für 180 Euro
1: äh, schieße ich mir ein billiges Android-Handy, schmeiße da noch eine
2: SD-Karte rein, und äh, kann das halt einfach die Fotos darauf Hannes, machen? Hannes, dann
0: habe ich eine Neuigkeit für <lacht> dich. Mach es einfach. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das ja auch eine yeah, Frage, so. die
2: man nochmal ins Publikum stellen kann. Also, ja. vielleicht hat da jemand irgendwie noch eine gute Idee, wie man, weil ich glaube, das Problem haben viele, ja. wie kann man das am besten lösen? Also, ich habe auch ein Handy mit, mit, mit ähm, SD-Slot, was, was halt auch hilft. Allerdings ja. ähm, habe ich jetzt im letzten Urlaub ich halt nicht dran gedacht, dann, dass ich natürlich die Kamera hat, eine SD-Karte. Und die, äh, und das Handy eine micro SD, das heißt, du musst dann auch dran denken, ja. um die Kamera, eine micro SD mit SD-Adapter reinzunehmen. Das Stimmt, auch, sonst hast du ja auch wieder Pech gehabt. Aber wie gesagt, mit dem WLAN, das reicht mir. Mir geht es ja eher darum, ein paar Fotos schon auf, auf Instagram oder so mal mhm. hochzuladen. Oder oder eben, ich habe so eine Postkarten-App, mit der ich aus dem Urlaub dann schon mhm. die Urlaubsfotos mhm. auf äh, Postkarten rumschicke. Ja. Und dafür reicht es mir ein Teil der Bilder nur rüberzuladen. Aber stimmt ja. natürlich, als Backup, ich habe dann kein richtiges Backup in der das Zeit. Das sind halt das zwei verschiedene richtig. Ausgaben. Ja, ja. Die
0: Sachen, die man dann sofort verwenden will und ein Vollbackup. Ja, ja, ja. einem Vollbackup willst du ja auch ganz viel, ganz viel Speicherplatz haben. Da ja, ja. reicht mhm. ja irgendwie das, was so ein Android-Handy äh, äh, hat, gar nicht mhm. aus, weil du gar nicht äh, Micro-SD-Karten zu einem an, mhm. anständigen Preis, und da sind wir dann wieder mhm. bei deutlich über 180 Euro, kriegen kannst, die du da reinbasteln kannst, geschweige denn ob überhaupt ein Android-Smartphone die verwalten kann. Mhm. Ich weiß nicht, was die jetzt mittlerweile schaffen?
3: Es ist manchmal, es ist doch häufig problematisch, ähm, ab einer bestimmten Datenmenge versagen mhm. äh, die relativ schnell. Da muss man sagen, da ist Apple immer noch besser. Das funktioniert immer noch, sagen wir der Workflow funktioniert einfach deutlich besser. Äh, auch mit großen Fotos, auch mit vielen Fotos. Klar, irgendwann ist auch das iPad voll und da kannst mm -hmm. du halt keine SD-Karte reintun. Oh. Da steht du auch wieder vor dem Problem, aber es fun fun funktioniert aus meiner Sicht doch etwas besser.
2: Also es ist eindeutig auch Selfie
0: geeignet, die Sony Kamera. So ja, ne? ich ja. ja, ich dachte mal, wir, wir machen vielleicht auch nochmal ja. ein Foto hier. Ja.
1: Äh, ja, also wenn man sich innerhalb dieses Ökosystems bewegt, dann geht's. Also es mhm. gibt so, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber das Problem ist auch irgendwie, dass du, 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 äh, du kannst dann irgendwie die Fotos nicht richtig wieder löschen vom iPhone und sowas. Aber also wahrscheinlich auch, weil die Sony einfach richtig scheiße ist. Ja, die ist leider nicht gut, muss man ja. leider so sagen. Okay.
0: Ja, Hausaufgaben auf jeden Fall für die Kamerahersteller, ne? Auf jeden das Fall. Software ist fast
3: immer ein Problem, egal ob Datenträgerhersteller, ah. ja. ja. ob Kamerahersteller, ob... Ähm, also gerade auch
1: jetzt, wo halt dieser Druck der Smartphone mhm. so riesig ist. Also mhm. ich meine, wir beschäftigen uns ja noch relativ viel und überdurchschnittlich viel mit Technik und haben auch irgendwie Spaß dran an Einstellungen und an Optimierungen und so weiter. Aber der Großteil will einfach draufhalten und es funktioniert und mhm. das ist jetzt schon erreicht mit dem Smartphone. Ja. Mhm.
0: Aber äh, mal äh, ganz was anderes, wenn mhm. es, äh, also mir ist es im letzten Urlaub ja so gegangen, am ersten Tag äh, bin ich gelandet und am zweiten Tag starb mein iPhone. Und da hatte ich dann tatsächlich mal einen Urlaub, in dem ich ohne Smartphone unterwegs war. Und das habe mhm. ich doch deutlich gemerkt, mhm. ne? weil man merkt eigentlich dann erst gerade in so einer Situation, für was man das eigentlich so alles benutzt. War das ne? in Frankreich? Das war nicht in Frankreich, das war in, in Ägypten. Naja. Und äh, das war dann halt weniger lustig. Ja. Ne? Äh, also das, es fehlt auf einmal alles. Es fehlt der Wegweiser, äh, es fehlt äh, ein Empfehlungssystem, wo man abends mal hingehen kann ja. und dies und das. Ne? Und Hattest du schon davor Unterkünfte gebucht? Ähm, ja, das war abenteuerlich. Das war in meinem Fall halt wieder alles irgendwie so: Flug extra gebucht, mhm. dann Privatquartier irgendwo und überhaupt so ein Zusammenstoppelurlaub, also keine mhm. Pauschalreise. Und da ist man dann, also ich meine, wenn mir das einen Tag vorher passiert wäre, hätte ich nicht mal gewusst, wo ich hin muss. Ne? Ja. Also, ich glaub, also, ich
1: muss sagen, ohne, ohne Smartphone, wenn mir das passiert wäre, dann wären bestimmt 80 Prozent meiner Reisen einfach nicht möglich gewesen. Also ja. wenn du, Südostasien irgendwo rumhampelst, ohne dass du für den nächsten Tag was gebucht hast oder geschweige denn irgendwie weißt, wie du weiterkommst, da musst du schon sozial sehr offen sein, um das dann alles rauszufinden. Und ich glaube, auch mit der Sprache sehr gut umgehen können. Ich
2: glaube, das ist eine Diskussion, die ich öfters mit meiner Freundin jetzt geführt mhm. habe, weil die hat inzwischen zwar auch ihr Smartphone dabei, mhm. aber na, die, so ein bisschen ist das immer so das Thema, weil ich halt dann... Geht es um den nächsten Zeltplatz, wo ist einer? Dann genau, bin ich halt, genau. ich du du sofort gemacht, mein Handy ja. raus und gucke ja. nach, wie kommen wir da hin? Gucke sofort, Google guck Maps raus. Und sie ist halt immer so, hey, lass uns doch erstmal jemanden fragen und lass uns mal gucken. und Ding. Eigentlich der und schönere so, Weg. Ja, eigentlich ja. vielleicht der schönere Weg, aber ich bin auch ein bisschen zu ungeduldig. Und das ist immer wieder eine Diskussion. Früher hatten wir das aber. ne? Also es ist natürlich schon so, ja. man macht sich dann manchmal auch ganz schön einfach. Ja. Und ich habe halt auch schon die Nachteile erlebt. Denn im letzten Frankreich-Urlaub habe ich halt dann halt bei Booking.com am Morgen... Irgendwie wusste ich, ja, da und dahin kommen wir hin, dann buche ich mal was. Und dann gab es aber ein Unwetter. Wir mussten, ähm, das, war, das war allerdings mit Holger, mhm. genau beim Wandern. Mhm. Äh, genau. Ähm, und dann hatten wir schon vorher äh, was bei Booking.com irgendwie reserviert und kam aber ein Unwetter und dann sind wir nicht mehr dahin gekommen. Und dann sind wir halt einen Ort zurück, mussten da spontan fragen, hat auch alles geklappt, aber weil wir auch über Booking.com das gebucht hatten, ähm, war das dann gar nicht mehr so einfach, das andere zu stornieren. Das ging mm -hmm. dann irgendwie doch, aber ne, dann ist wieder so ein Dritter dabei. Mm -hmm. Also manchmal ist es auch, macht Sachen auch einfacher, wenn man nicht auf dem Handy schon alles dann irgendwie organisiert. ja das stimmt. Ja. Und eröffnet neue Möglichkeiten. Aber ich, mir geht es auch so ohne Handy, das ist schon so das, was man immer dabei hat, weil man anrufen kann, weil man auf kurz gucken Fall. kann. Also, meine, selbst
0: nicht. wenn man es gar nicht nutzt. Ja. Man merkt einfach,
2: wie oft man es sonst benutzt. Ja.
0: ja.
3: Also ich druck mir auch, mein, auch noch die Tickets so alles aus, aber ich weiß, ich habe es auf meinem Handy. Es ist eher also mhm. so, da ist halt alles drauf. Ich weiß ganz genau, okay, da mhm. kann mir eigentlich nichts passieren, selbst wenn mein Gepäck verloren geht, hab's hauptsache mein Handy dabei so ungefähr. Okay. Also das ist schon ein schon, schon Standardwerkzeug, was ich auf jeden Fall brauche im Urlaub. Auch wenn es natürlich mal schön ist, auch mal abzuschalten mhm. das Ding einfach zu Hause zu lassen und es ist gut, aber irgendwie... Ja, ich finde gerade abends ist es
1: irgendwie mal schön, das nicht zu benutzen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, genug von Handys, würde ich ja. sagen. Ja. Mhm. Es geht weiter. Du hast auch noch was dabei, Michael, um dich zurechtzufinden ohne Handy.
0: Ja, genau. genau. Nicht, dass es großartig ja, unterschiedlich bestimmt. wäre, das Gerät, aber... Das ist auch schon was älter. Oh, der du Knochen hast ein Navi ne? mit, ne? Das ist halt auch ein äh, Navi, ein äh, Montana 650, muss mhm. man wieder gucken, wie das heißt. Von Garmin. Von Garmin. Das hat auch eine kleine Kamera, die ist gar nicht mal so schlecht wie das Display es zuerst vortäuscht. Okay. Ja, ähm, Was ist das ein
1: resistives Display
0: noch? Das ist ein äh, transflektives äh, mit einer, äh, ja, mit so einer kleinen Gummi, oder mit so einer kleinen Schicht. Aber man merkt es auf jeden Fall, wenn man jetzt drauf guckt, man hat so das Gefühl, um Gottes Willen, dass die heute sowas noch verbauen. Genau, aber, aber es ist resistiv, nicht kapazitiv, also du musst ja, genau, das ne? muss schon ein bisschen drücken. man muss schon ein bisschen drücken. Allerdings, äh, wenn man dann draußen ist, weiß man schon, dass es gar nicht so schlecht ist. Ne? Je mehr Licht drauf fällt, desto besser kannst du es auch ablesen. Das ist. Okay fast das ist ein deutlicher unterschied zu sonst das also hat auch das gar Spaß keine beleuchtung das hat eine die kannst du auch zuschalten mhm. ähm, aber im normalfall braucht man die wirklich nur sagen wir mal in extremen lichtverhältnissen und äh, vorteil für mich ist halt der akku hält halt wirklich locker den ganzen tag mhm. und äh, ich habe äh, kartenmaterial von überall wo ich es haben will ohne dass ich dann noch online irgendwas dazu laden muss und aber ich du du benutzt, benutzt
1: das ähm, eher zum wandern oder benutzt mhm. es auch beim autofahren
0: äh, beim Autofahren nicht, da fehlen mir die Verkehrsinformationen, obwohl es ginge, mhm. es könnte sich auch den besten Weg, laut Garmin den besten Weg, das muss ja nicht immer so sein, äh, finden und ja. äh, ich benutze es aber auch zum Fahrradfahren und, äh, ja, eigentlich für alle möglichen Sachen. Ne? Du aber kein Navi. Äh, ja, ich habe mir tatsächlich für, zum Vermessen von Unterwasserstellen äh, tatsächlich schon Navi gebaut. Das habe ich dann ja. zwischendurch immer mit so einem kleinen äh, Gehäuse an die Wasseroberfläche steigen lassen, habe das da die Position ermitteln lassen und wieder eingekurbelt nach unten Ach, an, an so einer Schnur. Das hat funktioniert, aber man muss sich halt ein bisschen nachdenken, was man da macht. Und Unterwasser nützt also das ist natürlich nichts.
1: Ja klar. Also hast du es eher gemacht, um es mal auszuprobieren?
0: Ich habe es tatsächlich gemacht, um eine Unterwasserkarte herzustellen von einem bestimmten Gebiet, das vorher noch nicht kartiert war und okay, ich wollte wirklich ganz genau wissen, wo sind Unterwasserobjekte, in welcher Tiefe sind die, was machen die da und äh, mhm. Fotos gemacht und so und habe dann hinterher halt aus diesen Sachen dann eine Karte gemacht.
1: Okay. Ganz kurz vielleicht, wie navigiert ihr? Mhm.
3: Mit dem Handy? Muss ich, also ich nehme einfach mein, mein Smartphone dazu. Mhm. Äh, ab und zu doch mal eine Karte, also gerade beim Wandern ist ganz cool, wenn du mal eine Karte dabei hast, gerade wenn du keinen Empfang hast oder so. Mhm. Aber inzwischen meistens mit Offline-Karten runtergeladen, da kriegst du auch, wenn du irgendwo mitten im Wald bist, hast du eigentlich und in, so in der EU ist das so gar kein Problem, da kannst mhm. du es nutzen wie zu Hause. Ne? Genau, also deswegen bin ich da, äh, reicht mir das eigentlich ab und zu mal so ein paar, äh, gerade wenn Wanderwege suchst. Da gibt es halt ganz coole Tipps in gedruckter Form oder eben auf einer Karte, deswegen nehme ich die dann schon noch gerne nochmal mit. Mhm. Aber ähm, das, die Basis ist eigentlich immer das Smartphone, gerade wenn ich irgendwo jetzt hinfahren will. Ich glaube,
1: wir haben immer noch genau das gleiche Problem, Achim, gemeinsam, nämlich äh, GPX Tracks nachzugehen.
2: Ja, ja. Also ich habe generell auch ein, ein eigentlich, also gerade beim Wandern habe ich es auf jeden Fall dabei ein Outdoor GPS. Du hast eine das war das kleine Version des ja, Garmin. Das ist allerdings jetzt Outdoor, auch inzwischen ne? kaputt gegangen, aber hat auch also. viele Jahre, viele Jahre ähm, gehalten. Ähm, da ist mir noch wichtig. Ähm, bei dir ist ein Akku nämlich drin, meine ich. Da sind Batterien und mir, Ich kann hier
0: auch Batterien. Ach ja, genau, okay.
2: Das war mir nämlich immer wichtig, weil wenn du zwei Wochen unterwegs bist und eben keine Steckdose hast, dann kannst du aber immer irgendwo eine Tankstelle finden, wo du Batterien reinnehmen kannst. Also das, das ist mir noch auch. wichtig. Ist nicht bei allen Outdoor-GPS-Geräten mehr so. Ja. Ah, das ist natürlich auch eine super Möglichkeit. Dann hast du aber beide Optionen bei deinem cool, ja. Oregon. So, aber das ist dann
0: derselbe Schacht für die aa genau. zellen und genau. ja, du kannst für den Du kannst diesen Spezialakku mhm. rausnehmen und kannst äh, dann stattdessen einfach drei normale Akkus äh, oder Batterien einlegen. Mhm. Und Akkus auch, du kannst die dann auch tatsächlich im Gerät laden Ach so.
2: ja. und so. da ist es halt auch ähm, also das ist halt wichtig dass das Ding halt auch relativ lange hält dass man sich darauf verlassen kann mhm. dass man off, off ähm offline irgendwie OpenStreetMap-Karten komplett draufladen kann mhm. und, und mit dem guten, mit der guten Ablesbarkeit, weil das ist mir halt schon auch passiert beim Wandern, dass du, du kommst mal ins Dunkel. Also ich habe das einmal in Schottland gehabt, da war ein Fluss ähm, ähm, zu hoch, du konntest nicht mehr rüber, weil zu viel geregnet hatte. Ach, und da mussten wir irgendwie zwei Stunden Umweg laufen durch die Pampa um diesen Fluss irgendwo überqueren zu können, bis wir irgendwie eine Brücke finden, mhm. irgendwie durchs Moor in, in Schottland. Und da willst oh. du auf jeden Fall die Sicherheit haben, dass du Karten hast, dass du, die helfen dir dann in dem Moor vielleicht nicht so viel jetzt für den nächsten Schritt, aber damit du dich orientieren kannst, wo du mhm. ungefähr hingehst, eine ähm, Sicherheit zu haben, okay, ist ist, ist es nur noch 500, 600 Meter. Mhm. Ähm, du musst ganz oft den Weg verlassen, weil du irgendwo dann mhm. gibt es eine Kuhle, da kommst du nicht durch, da musst du rumlaufen, musst aber trotzdem eine Orientierung haben. Mhm. Und für solche Sachen ist es dann auf jeden Fall notwendig. Und beim Fahrradfahren habe ich jetzt. Das ne? ja, ja, ist ja auch robust und hält auch mal aus, genau. um ins Wasser zu fallen. Ne? Genau, wie gesagt, das ist jetzt kaputt gegangen, zum Glück nicht in dem Urlaub. Ähm, und das an, beim Fahrradfahren habe ich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr keins dabei gehabt. Ich habe eh immer auch Papierkarten eigentlich dabei. Ne? Also dann mhm. hat man irgendwie beides. ist auch zum Planen besser. Ne? Das ist mhm. abends im Zelt und dann guckst du gemeinsam auf so ein kleines Display. Das ist doof. Da ist so eine Karte einfach super. Dann sagst du, okay, morgen da und dahin. Mhm. Und jetzt beim Fahrradfahren habe ich es weggelassen und es hat mir auch nicht gefehlt. Das war aber natürlich auch eher in der Zivilisation, mhm. bei den normalen Wegen. Da kann man auch eher mal jemanden fragen, da habe ich es jetzt nicht gebraucht, aber beim Wandern muss es sein. Aber da finde ich gerade
3: beim, beim Fahrradfahren bin ich inzwischen auch auch Smartphone. Inzwischen äh, gibt es ja auch mit Komoot und so gibt ja auch ganz coole coole Apps, die halt mm, eben auch ja. dass die Navigation noch relativ und Vor allem auch eher so Sightseeing und nicht nur da ist eine Straße und da kannst genau. du langfahren, sondern mhm. eben auch so ein bisschen äh, die äh, Sehenswürdigkeit nebenher und mhm. richtige Wege finden. Also,
1: also ich habe immer noch das Problem beim Fahrradfahren. Ähm, mhm. Also ich fahre natürlich auch so außerhalb der normalen Wege halt so, also ich fahre auch mit dem Mountainbike und ähm, da eine Navigation zu finden, in die du erstens GPX-Tracks lädst, mhm. also aufgezeichnete Tracks von anderen, weil du viel, weil viele dieser, dieser Wege, die ich suche, halt auch gar nicht auf Karten eingezeichnet sind mhm. oder als Wege zumindest nicht eingezeichnet mhm. sind. Und dann ist aber noch die Problematik, dass du dann eigentlich eine Navigation haben willst, die überhaupt diese GPX-Tracks auch abfahren kann als Navigation. Und dann habe ich noch den Anspruch, dass ich es eigentlich auch noch als Sprachnavigation haben will. Weil wenn du <lacht> ja. das Handy halt fünf Stunden im Navi-Modus anhast, mit Display an, volle Möhre, dann ist es halt auch leer im Wald. Und deswegen will ich eigentlich immer das Display aushaben und eine Ansage bekommen hier rechts, links und so weiter. Und diese Kombination ist schon bei Android, finde ich, sehr, sehr mhm. schwer zu finden. Und bei iOS ist es noch viel beschissener. Also Ich habe jetzt eine mhm. einzige App gefunden. Ich glaube, es ist Naviki, aber ja. ich schreibe es nachher nochmal rein. Und die kombiniert das halbwegs, mhm. da ist aber das Problem, du hast, kommst halt nicht richtig auf das Dateisystem. Das heißt, du musst diesen ja. GPX-Track, du musst es am PC runterladen, du musst dich mit deinem Account bei dieser, bei dieser Navigation anmelden, das hochladen als deinen aufgezeichneten Track in deinen Account, dann gehst du wiederum aufs Handy, benutzt denselben Account, gehst da in meine Strecken rein und dann kriegst du es raus halt. Aber es ist so ein Umweg und es ist so kompliziert und es gibt wirklich, bislang habe ich noch mhm. eine einzige App gefunden.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass äh, GPX-Dateien äh, ja verschiedene Formate enthalten können. Mhm. Einerseits natürlich die Tracks, das ist ja praktisch so eine Art Hänsel-Gretel-Krümelspur. Ja, mehr ist es ein nicht. Mehr ist es ja nicht. Ja. Und die Route, die ja dann letztlich auch äh, so eine Art Abbeige, äh, Abbiegeanweisung enthalten kann. Und das Problem bei solchen Routen ist ja meistens, wenn man die von irgendwoher hat, mhm. dass die dann von dem Navi wiederum neu interpretiert werden, aufgrund der Karten, die sie selber haben. Das genau. heißt, ein und dieselbe Route... Kann dann durchaus zu so völlig verschiedenen äh, Wegevorschlägen des Navis führen, mhm. womit wir dann eben genau dein Problem haben. Ne? Das, ja, das, genau. das eben ja. äh, ist heute bis heute noch nicht vernünftig gelöst, das stimmt. Also und, du kostet
2: auch oft eher extra die, die Sprachnavigation und so weiter. Ja. Und umgekehrt, jetzt fällt mir ein, auch nochmal ein Grund, war, was mir jetzt auch diesem Urlaub gefehlt hat, weil ich kein Outdoor-Navi dabei hatte. Mhm. Ja, Outdoor-GPS-Gerät, mir ist es auch extrem wichtig, äh, mein GPX-Track aufzuzeichnen. Das mhm. heißt, wenn ich wandere. Das und mit dem Smartphone, da mhm. müsste ich die ganze Zeit laufen lassen, ja. kostet auch wieder Strom, ist dann schneller wieder Akku alle. Mhm. Und mit dem, ähm, mit dem Auto GPS ähm, kann ich das machen. Dann ist zwar auch so, mhm. dass ähm, das Ding nach Zwei Tagen irgendwann nicht die Batterien wechseln muss, weil er halt die komplett aufzeichnet, aber dann habe ich den Track, kann ihn dann selber auch wieder an andere weitergeben, habe den später für meine, vielleicht möchte ich mir die Karte ausdrucken mit dem Track, irgendwie Oder für die meine Fotos. Unterlagen. halt wenn GPS-Positionierung Oder die Fotos, Fotos Geolocation, hast, ja. weil was die RX100 halt nicht hat und mhm. äh, ist, äh, und was dann aber auch
0: wieder mehr Strom kosten würde mhm. auf der Kamera, ähm, ist äh, äh, Location Tagging. Ja, da bieten aber auch einige der Smartwatches heute schon ja. Ultra, Ultra Tracking Modi, die ja. halt auch einen GPS Track über ein, zwei Tage aufzeichnen ja, vielleicht können. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung, aber das, Ach, das, das hat sie dann Gerät mit Wasser auch aufladen Ja. Mhm. Naja, ich aber mein, ich sehe hier Alex mit ja, zwei gut, ja,
2: Uhren. ich ja Der weiß immer, wie spät ja. es ist. Genau, aber grundsätzlich ist das auch nochmal wichtig. Ich möchte auch unbedingt selber diese GPX-Tracks aufzeichnen. Mhm. Auch für die Fotos und für diesen Urlaub. Ich war jetzt irgendwie in der Bretagne, drei Wochen Fahrrad fahren, habe ich es halt nicht. Das heißt, die Fotos, mhm. wenn ich die dann im Nachhinein nochmal lokalisieren will, muss ich es händisch machen mhm. und auch für die Erinnerung. Ne? Also ich finde es einfach total cool, wenn du dann irgendwie deinen Schwedenurlaub nochmal siehst. Ach, mhm. das ist jetzt ja, genau die, so. die Halbinsel, wo wir noch waren und da guck, kann man das sogar das Haus sehen, wo wir gehalten haben. Es gibt ja genug
1: Lösungen, die es auch automatisch dann anlegen an den ja. Track und ich finde es auch Einfach, wenn du es jemandem präsentierst, so Fotos, ist es einfach interessanter, wenn du es direkt ja. zuordnen kannst. Oder der eine, derjenige sogar selbst das machen kann. So, ne? Wenn du es deinen Eltern schickst oder sowas, dass du zu Hause halt noch mal gucken könntest. So.
0: Wobei so zu so diesen ausgewiesenen Trackern im Fotobereich ja dann immer auch noch eine Blickrichtungserfassung gehört, dass du nicht nur weiß, wo man war, ja, okay. sondern auch in welche Richtung man dann Okay, so ja, gut. hat. wir wollen es nicht übertreiben. Erklärt mal ja. meiner Mutter. <lacht> das macht sie ja im Idealfall alles automatisch. Ja, stimmt.
1: Ja. So, äh, ich, jetzt will ich immer mal was vorstellen. Ich oh, habe hier ja. was ganz Simples mit. Äh, habe ich mir irgendwann mal ich glaube in irgendeinem China-Shop geschossen oh das ist das cool. ist einfach das ultimative Werkzeug um die Geräte an die Steckdose anzuschließen was manchmal halt gar nicht so einfach ist es sind irgendwie zig Mechaniken drin wo welche Stecker mit was rauskommen
2: also es ist so ein Würfel der ist äh, genau so ein Würfel groß, der oder? genau für
1: die Zuhörer das ist so Tennisball 5 Zentimeter 5 groß oder sowas ein bisschen kleiner ähm, hat halt zig Stecker, die immer auf verschiedene Art und Weise rauskommen. Wo oder man auch erst halt mal rausfinden muss, wie die
2: aufzuklappen sind. Ne? Ja, also also der, der
1: Europastecker, der ist jetzt schon offensichtlich kaputt.
2: Also du könntest damit quasi nach Asien, USA und so und hast immer den richtigen genau. Stecker dabei.
1: Und das Schöne ist auch noch, das habe ich erst später entdeckt, nachdem ich es gekauft habe, der hat auch einfach zwei USB-Ports. Am Anfang habe ja. ich halt immer Fünf, meine.
2: Fünf Liga oder so. Ja, also generell. generell ich, habe, ich habe
1: halt immer davor noch meine Netzteile mitgenommen, dann spare ich mir jetzt ja. schon wieder ein Grill. Gerade bei so Urlauben halt, wie wir es halt manchmal machen, wo es dann doch drauf ankommt, dass der Rucksack nicht zu voll ist und zu schwer, freut man sich dann auch einfach, wenn man wieder drei Geräte zu Hause lassen kann. Ähm, ein ja. Gerät habe ich nicht mit, nämlich zum Beispiel die DJI Mavic Air, die ich normalerweise jetzt öfter mitnehme. Ähm, Deine und bei der ist das Schöne, dass du die, das Netzteil von der, also du brauchst ein Netzteil zwar, um die Akkus zu laden, aber das Netzteil von der hat auch nochmal zwei USB-Ports. Mittlerweile freue ich mich da jedes Mal drüber, weil es einfach alles, was einen USB-Port hat, schon mal mindestens ein Netzteil ersetzt. Mhm, das, ja, ist ja. Zwei, ja, ja. das ist über zwei oder drei. Also
3: ich nehme eigentlich immer das, äh, so einen so Mehrfachlader mit USB mit, der auch USB-C hat. Dann kann ich ja meinen Laptop laden und mhm. äh, noch vier andere Gadgets und das reicht dann in der Regel völlig aus. Also du nimmst auch tatsächlich immer deinen Laptop mit auf die Reise? Also es gibt Momente, wo ich ihn nicht mitnehme, mhm. aber es ist häufig so, dass ich ihn einfach dabei haben will für den Fall. Naja. Häufig benutze ich den dann gar nicht so groß, ne? Aber ist so eigentlich ah, das Gefühl, okay, ich könnte damit ja was machen, ja. äh, gerade wenn man jetzt irgendwie so ein, äh, nicht mit der Karte plant, sondern eben irgendwie sagt, okay, wo fahren wir morgen hin und so. Das ist manchmal am Smartphone eben blöd, gerade wenn man es zu zweit machen will, dann hängt man da so vor dem Smartphone und guckt und mhm. äh, da ist so ein großer Bildschirm schön. Außerdem kannst du halt mit, äh, mit Spotify irgendwie und so weiter. Also das ist manchmal Häufig einfach einfacher da Sachen anzubinden, oder äh, es auch ein
1: Fall für ein Tablet wäre. Mhm.
3: Das ist auch ein Fall für ein Tablet, genau. Deswegen, ich bin auch im Moment so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich glaube inzwischen bin ich eher aufs Tablet, mhm. äh, ähm, dass ich eher ein Tablet mitnehme. Wenn die Internetanbindung gut genug ist, gerade die WLAN-Anbindung, das ist ja im Hotel nicht immer so gegeben, ja. aber ähm, dass du da eben Netflix, äh, dass du dein da Spotify hast, dass du da ein bisschen mhm. Musik dabei hast. Da können äh, wir gleich nochmal drüber mh? sprechen, gerade mhm. vielleicht auch über Musik. Ähm, bleiben
2: genau. wir nochmal mal kurz bei den äh, Stromlösungen. Ja. Ähm, Achim, was machst du? Was nimmst du mit? Große Steckerleiste? Nee, nee weil, also, also es kommt ein bisschen drauf an. Also beim Wandern reduziere ich auch meinen Gadgetpark. Da habe ich wirklich nur ähm, die Kamera dabei, die, die ich hoffentlich maximal einmal aufladen muss, wenn ich irgendwo mal in einer Hütte vielleicht bin. oder. Aber eigentlich idealerweise gar nicht. Dann habe ich noch, darüber haben wir noch gar nicht geredet, E-Book-Reader, wo ich auch im Idealfall eigentlich nicht aufladen muss in der Zeit. Mhm. Und dann ist es das Smartphone, das ich im Notfall... Ähm, wenn es hart auf hart kommt, bei 10 bis 15 Prozent ausmache und mhm. ähm, dann einfach nur noch anmache, wenn ich es wirklich dringend brauche.
4: Mhm.
2: Und mehr ist es dann gar nicht. Und dann habe ich auch nur einmal USB. Deswegen ist es auch cool, dass die Kamera, der E-Book-Reader und das Handy denselben... Bei der, bei der RX100, hat. bei der zweier war ja.
1: noch die Scheiße, dass die einen Mini-USB-Anschluss oh, nee, hatte. Gut, ja. Das findest du halt nirgendwo, außer <lacht> an <anscheinend> 2,5-Zoll-Festplatten. <lacht> <lacht> und die Dreier zum Glück eine groß. Genau,
2: und deswegen habe ich auch ein Netzteil für alle. Das nehme ich dann auch. Mhm. Und dann muss ich halt immer gucken. Ich habe dann inzwischen auch einen mit zwei USB-Ladern, dass ich halt, wenn ich in der Hütte bin oder... Ähm, muss ich mal gerade überlegen, wo ich auf... Ja, manchmal mhm. hat man so einen Hüttentag, wo man dann auch Strom hat. Ähm, ich habe aber auch schon mal bei einer Tankstelle irgendwie ein bisschen aufgeladen, dass ich ein bisschen mehr habe. Und, und dann ist es das. Ansonsten ja. nehme ich inzwischen beim Fahrradfahren auch ein Akkupack mit, dass mhm. ich halt nochmal aufladen kann. Mhm. Und dann aber Kabel versuche ich eigentlich nicht den ganzen Zirkus dabei zu haben. Ich hatte jetzt das Problem, ich, hab, ich dachte auch Akkupack hatte ich jetzt dabei in Frankreich beim, beim bei Zelten und dann auch auf Campingplätzen und dachte, ach, ist ja auch cool, dann kann ich auch über Nacht den Akkupack äh, aufladen ähm, in der Toilette oder irgendwo in der ja. Duschraum, mein Handy lege ich da nicht so gerne hin über Nacht, ohne darauf zu gucken, aber mit dem Akkupack geht's. Mhm. Am nächsten Tag war er geklaut, das heißt, äh, ja. dann hatte ich dann wieder kein Akkupack den ganzen Urlaub. Also das, ja. kann, ne, das war dann ein bisschen schade. Und dann war auch das Kabel weg und musste muss ich mir das Netzteil mit meiner Freundin teilen. Ja. Aber ansonsten, das fand ich jetzt doch ganz gut, so ein Akkupack zu haben, dann mhm. ist man nochmal, aber beim Wandern würde ich den, glaube ich, ist mir dann doch ein Eck zu schwer und ich mhm. brauche es eigentlich nicht, weil im Idealfall mhm. muss ich mein Handy einmal aufladen im Urlaub und dann kann ich auch, oder einmal pro Woche und dann mhm. kann ich auch mhm. hoffentlich irgendwo in meiner Hütte oder so sein.
0: Mhm. Hast
1: du noch eine Speziallösung, Michael?
0: Ja, was äh, ab und zu mal nicht so schlecht ist, man weiß ja nie, wo man untergebracht ist, ist einfach eine ganz schnöde Vielfachsteckdose mitzunehmen, weil in den meisten Hotels gibt es halt immer viel zu wenig das Steckdosen halt groß, ne? Ne? Ja, und da muss man sich dann halt immer noch überlegen, kann man sich das noch irgendwo abquetschen, dass äh, man da noch so ein Teil mm. reinpackt, äh, passt ne? und ja. ansonsten halt auch Ladekabel mit mehreren Ausgängen, hätte ich beinahe gesagt, genau, ja. oder, ne? die fand ich eigentlich auch ganz diese praktisch. Peichen, ja, genau. Diese Peitschen, die hatte ja. ich mir auch besorgt und mhm. das war eine ne, ne, ne ganz gute Sache. Ansonsten das, habt ihr schon gesagt, Powerbanks.
1: Ja, genau. Also ich verzichte immer drauf. Bislang hat das immer geklappt irgendwie. Kommt dann auf an, was man für Geräte hat, wie lange die Akkus halten. So, du hast da schon deinen Lieblingskopfhörer liegen, Alex. Genau. Vielleicht ganz kurz, weil wir es vor ein paar Sendungen ja schon hatten. Unsere Kopfhörer,
3: den kennen wir auch schon. Das ist der PXC 550 von Sennheiser. Und der ist halt, ist das Reisekopfhörer relativ kompakt. Das Noise Canceling ist halt echt gut. Ja. Und also für Flugreisen eigentlich ideal. Ja. Da hast du halt deine Ruhe. So. Es ist, ähm, er hält auch ziemlich lange durch, muss man auch sagen. Ja. Und die Klangqualität ist einfach, einfach auch toll dafür. Ja. Und deswegen, gut. also für mich ist das so, dass. Wenn ich jetzt eine Flugreise mache oder so, ist der, gehört der eigentlich mit dazu ins Gepäck. Mhm. Ansonsten, wenn ich jetzt nur äh, mit dem Auto irgendwo hinfahre, brauche ich normalerweise nicht. Aber Bahnreisen, Flugreisen, super, ja. ähm, wenn du nicht gestört werden willst. Oder gerade wenn du eben auch nebenher lesen willst. Ich habe so oft, dass mich Leute dafür versuchen, anzuquatschen in, in der Bahn und mir noch ein Gespräch aufdrängen wollen. Oh, ja. <lacht> und dann äh, habe ich ja meine Ruhe. Also aus eigener
1: Erfahrung kann ich sagen, es gibt auch Menschen, die das ignorieren und auch nicht mhm. verstanden haben, dass man nichts hört, wenn man mit dem Kopfhörer läuft. Genau, <lacht> aber dann ist <lacht> ja okay, den höre ja nicht mehr mit dem Kopfhörer. Äh,
3: <lacht> <lacht> also äh, ich versuche nicht so antisozial zu sein aber manchmal hm. ist es so, denkst du, okay, jetzt ist, ich möchte jetzt hier einfach ruhe lesen, da ist das super. Das du hattest es auch gerade schon angeschnitten,
1: das Thema, du, das sieht aus, als hättest du ein Kinderspielzeug mit ja. oder, oder ein Hundespielzeug. Das ist das ein, ist ein,
3: ein Blau, mit blauem Gummi umwulstes Tablet, ne? äh, Genau, das ist jetzt eher so ein bisschen ja, so, so ein... Mit rosanem Gummi. Genau, ja. das ist jetzt eher so ein, das ist eigentlich ein Tablet, ja. äh, hier in dem Fall ein, ein Amazon-Tablet, aber ähm, es ist auf Reisen manchmal ganz praktisch, eben sowas dabei zu okay, haben, also für, für oh. Kids ist das zum Beispiel eben, ist eine super Sache. Ja. Äh,
1: das Ding hält
0: halt alles ab. Ne? Und wenn, das ist
1: ein super massiver Überzug. Einfach so. Eine
3: Wandstärke von einem Zentimeter.
0: Findet man auf, auf jeden Fall immer wieder bei der Farbe. Ne? Ja, stimmt. Man findet
3: es wieder. <lacht> Gibt es auch ein Blau. Für, äh, das ist auch schön gegendert, wenn man es will. Aber es ähm, ist auf jeden Fall... Ich, ich persönlich habe jetzt ein anderes Tablet in der Regel dabei. Ja. Äh, ich hatte es jetzt nur schön noch schon umliegen. Und das ist halt gerade bei Kindern ist das, glaube ich, super praktisch, und das hinten, mit im hinten Auto. Oder auch auf der Bahnreise, wenn sie halt beschäftigt werden wollen und du denkst, okay, ja, ihr könnt auch eine Serie gucken, hier habt ihr das Tablet, dem es hin und wenn es runterfällt, ist auch nicht Oder schlimm, kriegen. Wir wahrscheinlich von Pädagogen ja, jetzt Ja, Aber ab und zu ist es halt schon mal, ja. Äh, ja, klar, du kannst klar, ja auch klar. Spiele drauf machen und so weiter. Ja, ja. Ähm, das ist halt nicht, genau. Also Genau. Das ist halt jetzt nicht, natürlich nicht das äh, ultimative Werkzeug für alles, aber es mm. ist so und es, nimmt, es ist relativ, von dem Gewicht her auch nicht so schlimm, wenn du ja. gerade mit ein bisschen Gepäck, kannst, das kannst du im Kind auch nur fast in den Rucksack. Das kriegen. heißt, wenn du ein Tablet mitnimmst, dann haust du es auch in eine große höhle rein? Ähm, ja, ich versuche es zumindest, weil es ist die Erfahrung ist, dass eben so solche Sachen eben doch schnell mal im Gepäck irgendwo zu irgendwo zwischenlanden kaputt gehen oder mm. auch mal auch mal runterfallen. Ne? Also gerade ich mein, mit Kindern ist jetzt noch nicht bei mir der Fall, aber mhm. ähm, fällt halt auch mal runter so ein Ding. Und deswegen ist das durchaus äh, praktisch, genauso wie beim Smartphone, da packe ich halt doch im Urlaub doch eine Hülle rum, mhm. weil irgendwas, wenn du unterwegs in der Stadt bist und du läufst den ganzen Tag durch die Stadt mit dem Handy guckst, irgendwelche Sachen, es fällt ja halt auch mal runter. Und deswegen ähm, finde ich Hüllen immer, immer praktisch. Ähm, und beim Tablet, gerade wenn es nur 7 Zoll, so ein 7 bis 8 Zoll Tablet ist, ist es okay. Beim 10 Zoller wird es dann irgendwann ja. nervig. Da willst du lieber die Tastaturhülle haben, die das ein bisschen abhält. Aber ähm, deswegen ist das für mich auch eine Sache, die ich ähm, gerne mal mitnehme, wenn ich das Gepäck habe. Wenn nicht, lasse ich es natürlich zu Hause, aber mhm. das ist eine, eine praktische Sache. Oder mit dem iPad ist es genauso. Das ist jetzt von der Größe her eben besser als so ein Laptop. Passt dann halt doch in, noch irgendwie in die Umhängetasche und Not so rein. Definitiv, ist und vor allem leichter. Du hast halt so viele mhm. Möglichkeiten, wenn du noch ein paar Adapter mitnimmst. Du musst halt Adapter mhm. mitnehmen, damit das überhaupt in die SD-Karten sowas reinpassen. Aber ich finde, das ist ein ähm, immer wichtiger, gerade wenn du so Netflix oder, oder solche Sachen unterwegs nutzen willst. Dinge auf die verschiedenen Kanäle. Ja, aber, aber klar, natürlich,
1: es kommt halt darauf an, was man macht. ja. Und wenn mal das und Wetter nicht so geil ist, ja. es ist es auch so ein bisschen, mhm.
3: ich nehme auch Sachen mit, weil ich denke, vielleicht braucht man es ja, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Meistens nutze ich <lacht> es dann doch nicht. Ja, ja, ich ja. habe auch, hab auch letztens die, die Regenschirm kaufen. Ne? Da habe ich mir schön. Die, die Switch mitgenommen. Gut, damit wäre schön, wenn wir 50 Videos gucken können, aber nein, kannst du zocken. Aber mhm. ähm, das ist halt cool, wenn ihr die dabei hast. Das ist halt nicht
2: so viel Platz weg, aber du hast halt quasi eine Spielekonsole mit Was dabei. noch leichter
1: ist und noch weniger ja. Platz wegnimmt, ist Achim? Ja, der E-Book-Reader. Ja. Wir hatten ja im Vorgespräch ja. schon
2: die Diskussion, wenn man nur ein einziges ähm, Gadget mitnehmen könnte. Was würdet ihr mitnehmen? Und da habt ihr alle drei, glaube ich, das Smartphone doch als erstes genannt. Ähm, wenn ich ein Handy ja, nehmen wenn ich ein dumm, dummes Handy nehmen könnte statt eines Smartphones. Ähm, quasi als Nicht-Gadget, dann würde ich, also irgendwas, ich muss telefonieren ja. können, das ist, ja. das muss sein, aber abgesehen davon, wäre es bei mir eher der E-Book-Reader, weil ja. ich ähm, sowohl beim Wandern, als auch beim Fahrradfahren, das ist einfach so, man läuft dann nicht zehn Stunden den ganzen Tag äh, und, 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 und geht dann ins Bett und wacht dann wieder auf, sondern äh, ja. man, man, man hat einfach viel Zeit auch zum Lesen, ich lese auch super ja. gerne und äh, freue mich auch über die Zeit, dass ich endlich, also ich habe diesen Urlaub fünf Bücher gelesen, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> In wie vielen Wochen? In drei Wochen. Wow. Und ja, aber es waren auch so ein bisschen krimis, also jetzt nicht so die, die langen, super lang schmöke, aber trotzdem. Und da ist für mich der E-Book wieder total wichtig, noch mit einer kleinen Hülle. Die ist dann mhm. doch ganz gut, weil es doch mal schnell kaputt geht. Also das bisschen mehr Gewicht sollte dann schon sein. Ich habe ganz lange einen Kindle benutzt und habe dann aber irgendwann gedacht, weil ich die Geräte auch hier teste, damit ich auch irgendwie eine gute Perspektive auf die anderen Geräte äh, wechsle ich mal. Habe jetzt einen Kobo ähm, Aura ah, noch, ja. mhm. H2O. Ja, der, der den gibt es jetzt auch nicht mehr so, der ist eigentlich auch wasserdicht, aber tatsächlich, was oft bei wasserdichten Geräten passiert, die, mhm. ähm, die Gumminoppen, die da hinten, oder Wasser, Wasser geschützt mhm. und diese ja. Gumminoppen, die die ja. Einschlüsse von denen, die ist halt rausgerissen, kriege ich auch nicht mehr hin. Ah, ja. und die das heißt, sind jetzt einfach frei. Das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr wasserdicht, das ist ein bisschen nervig, die, die sind aber trotzdem sehr robust, ich mhm. nehme den immer mit, der hält die ganze Zeit, den ganzen Urlaub, also... Auch drei Wochen hält der durch, ja. auch fünf Bücher, er wie gesagt, hält der durch. Der hat eine Beleuchtung, das ist mir Früher hatte ich einen ohne, aber gerade im Zelt ist es natürlich super.
3: Ich muss auch sagen, bei den neueren Modellen, hm. bei den teuren, die sind ja auch inzwischen innen beschichtet. Das heißt, ja. die brauchen keine Klappen mehr, ja. kann nichts kaputt gehen, ja. sind halt auch genauso wassergeschützt. Ja. Äh, also
2: also, was also ich lese da am Strand auch, ich lese da auch, wenn es ein. Ähm, wenn es irgendwie die, die Sachen, wenn der Rucksack ein bisschen feucht geworden ist und dann also wenn die auch. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt ein Killer-Feature vom Kindle, das ich hier vermisse. Und zwar für die teuren Kindle ähm, hast du eine Mobilfunkkarte drin sozusagen und kannst überall auf der Welt ähm, auch Bücher kaufen. Ja. Und ich habe gerade bei dem Kobo zum Beispiel gemerkt, der hat zwar WLAN, dann gehst du in, in irgendwo äh, in ein Café und lädst da mal ein neues Buch mhm. runter. Das ähm, muss aber erstmal einen Kaffee haben und ich habe bei dem gemerkt, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren. Also das, ähm, ähm, ich habe zum Beispiel nicht hinbekommen, mit dem, vielleicht auch, weil es so ein Gerä älteres Gerät ist, dass der Hotspot von meinem Handy den benutzen kann als WLAN, um, um naja, zum Beispiel Sie was runterzuladen. Das liegt aber jetzt wahrscheinlich auch eher an einem alten Gerät. Also das am Kindle, dass so du auch in, in auch in der USA zum Beispiel, weil mm. ich in den USA wandern, du bist irgendwo in der Pampa und du bist mit dem Buch fertig und hast zwar noch fünf andere, aber halt nicht genau die, die du jetzt eigentlich lesen willst, dann einfach irgendwo <lacht> das lesen kannst mm. oder auch mal das Wetter nachgucken kannst mm. auf dem E-Book Reader. Zu, zu dieser
0: Hotspot-Problematik, das liegt mm. häufig daran, dass da äh, die Kanalwahl Wahl bei 2G nicht äh, richtig funktioniert, beziehungsweise okay. dass die... Äh, auf einen US- oder Europa-Kanal eingestellt sind und die beiden Geräte sich nicht sehen. Äh, die sind auch
3: relativ empfindlich. Also das ist auch, die Chips sind halt nicht besonders gut da drin. Die WLAN-Chips, das habe ich auch häufig erlebt. Du kommst ja. auch in Heimnetz, wenn das auf irgendeinem Kanal 12 oder 13 mhm. rumfunkt. Genau. Äh, ignorieren okay. die das zum Beispiel. Ne? Also aber, das ist,
2: aber genau, das ist halt so der Grund, wo ich halt sagen mhm. würde, inzwischen, also ich finde es super, dass ich halt meine E-Pubs, äh, dass ich auch kopierschutzfreie E-Pubs da drauf laden kann, während beim, bei, bei, bei Amazon halt immer noch proprietäre Formate mhm. halt vor allem vorherrschen. Da kann ich zwar auch kopierschutzfreie mhm. Bücher draufladen, mhm. aber trotzdem, also das ganze Konzept, dass man halt ein bisschen freier ist mit den mit den Buchformaten finde ich super, aber der Kindle... Mit dem, mit diesem, also den teureren allerdings. Ne, mit diesem Die gibt es auch
1: immer noch, diese Kindle-Version mit, ja, mit dem Roaming. Ja, ja die gibt es noch. Also die kann das man
2: weltweit ist benutzen? Ist, nicht in allen Ländern, da gibt es eine mhm. Karte. 90 Länder oder ja, so. Aber also, ich hatte noch kein Land, glaube ich, in dem ich Urlaub gemacht habe, wo es nicht ging. Mhm. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt total die ganze Zeit auf Spiegel uh, Online oder heise.de irgendwie die ganze Zeit rumsurfen kann und so, was ist ja auch schwarz-weiß display ja, ja. Aber gerade neue Bücher kaufen. Mhm. Ähm, Leseproben, vielleicht auch ein ähm, äh, Zeitungsabo, gibt es ja beim Kindle auch immer noch. Also dafür finde ich
3: es noch am nützlichsten. Mm. Sonst sage ich mir, okay, da, da passen 100 Bücher drauf. Ja. Äh. Na,
2: also ich habe das so oft <lacht> erlebt im Urlaub. Ich verstehe das Es ist dann genau nicht das Buch, das ich jetzt doch lesen Film. will. Oder du liest ein Buch fertig und sagst, ich will jetzt den zweiten, ja. zweiten Teil haben. Und genau den hast du dir aber nicht geladen. Aber du hast jetzt noch ein Sachbuch über... Na, ich Jetzt im Urlaub. Mhm. Ich habe ein super Buch... Ähm, über die NSU-Prozess mhm. und, ja. und wie der Staat da versagt hat ähm, von, wer, wer heißt der? Daimar Güller der, der, der ähm, ähm, Nebenkläger, äh, der Anwalt ist. Mhm. Ein super Buch, aber ich saß im Urlaub am Strand und habe mich die ganze Zeit über den Verfassungsschutz und so aufgeregt. Ich habe mich so geärgert, dass ich das Buch weglegen musste, weil ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt Urlaub, ich kann es nicht lesen. Und dann musste ich erstmal ein anderes Buch suchen. Und es geht mir ganz oft so, dass ich einfach, nee, ich will jetzt
0: doch ein anderes Buch. Ja, okay. haben. wäre aber noch ganz schön, wenn die E-Book-Reader dann doch endlich voll, vollfarbig wären und trotzdem so wenig. Vermisse ich, ne? ja. so. Vermiss ich überhaupt ich fände also nicht. Fände ich schon manchmal ganz gut, gerade wenn Bilder äh, mit drin wären oh. oder so. Aber bis das ist.
1: Ja. Ich,
3: ich glaube nicht mehr dran, so richtig. Ich würde sagen, wir geben mal ein bisschen Gas. Ja, Habt der wahrscheinlich auch noch den ich einen bin durch. Einen Nö, ich bin okay. durch. Also ich also habe also auch, ich
1: mein hab auch ein Kindle Paperwhite. Ich muss sagen, ich benutze den allein deswegen schon sehr mhm. gerne. Also ich, ich habe sehr viele Diskussionen mit meiner Freundin <lacht> geführt, ob ich jetzt ein Papierbuch mitnehme oder so ein Kindle, weil die doch recht nostalgisch in, der zumindest in, darauf, in Bezug darauf war. Und äh, mein Argument war einfach, selbst wenn ich ein einziges Taschenbuch mitnehme, ist das größer und schwerer als dieser Kindle. Ja. Und da habe ich halt fünf drauf oder so. Der Akku hält ewig und für mich ist es auch so ein Schrammelgerät. Also das sieht viel beschissener aus als mein Handy oder mein Tablet oder mein Laptop, wo ich sehr, sehr drauf achte. Aber das, das ist von Sand zerkratzt und so und das ist mir auch egal. Dafür, klar, die kosten immer noch Kohle, aber es ist relativ
3: wenig Geld. Also der Paperweight kostet 100 Euro. Ja. Also ich muss sagen, ich habe ja hab ja den Oasis, den, ja. den neuesten, und der ist natürlich richtig, der ist schon ordentlich teuer und natürlich ein bisschen edler und so. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den an den Strand mitzunehmen, weil ich denke, der geht kaputt. Da ja, gehst genau. du mal mit, genau. Ich es wieder ein Papierbuch mit. Ich muss auch sagen, ich
1: finde den Oasis wunderschön und ich würde den auch gerne haben, aber ich vermisse da nichts nee. dran an dem Power. Nee, Board das Hawaii. ist auch so man. Der funktioniert einfach. Mhm. Der, ist, der hat ein schönes Display. Das, ist, das ist ein
3: Werkzeug, das ist cool das funktioniert.
2: Ach eben. drei E-Book-Reader ja. habe ich in den, seit es E-Book-Reader gibt, auch inzwischen nicht selber kaputt gemacht. Einmal ja. ist mein Bruder, viele Grüße, Ralf, im Zelt, ja, im Zelt mit dem Knie beim Rausgehen auf den Wieder und trotz Hülle ist dann das Display kaputt gegangen. Die gehen ja, oder früher vor allem noch mehr, gehen leicht kaputt, aber ich habe auch zwei schon selber, volle Tasche, äh, dann geht er doch kaputt und deswegen, ich würde auch nicht den teuersten genau. nehmen, ähm, einfach deswegen und dann ist es so ein Schrabbelgerät und mhm. ich, also das
0: ist. Ja. Möchte Man nicht hat den, auch so
1: wenig Vorteile, dadurch, dass du einen den Ton so ein Kindle nimmst, zum Beispiel. Es ja. also, ist wirklich sehr, sehr gering nur der Unterschied.
0: Ja, komisches ähm. Geschäftsmodell dann, ne? ja. Ja. was die Hardware angeht. Ne? Ja. ja gut, die verkaufen ja Bücher. Das sind schon das merkst wir halt machen, schon, Amazon ja. 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 verkauft Bücher, das ist ihr Hauptgeschäft. Genau. Wenn
1: ich mir den Kurs der, des Unternehmens ansehe, dann machen wir <lacht> <die> irgendwas richtig. <lacht> irgendwas machen sie richtig, ja. Ich habe noch zwei spezielle Sachen mit. Ja. Also, ich, das habe wir schon gesehen, das ist cool. Das eines ultimativ mobil im Endeffekt. Nämlich mein oftmals schon erwähntes E-Bike, das habe ich mir irgendwann mal gegönnt für einen Heidenkohle. Ich fahre normalerweise normale Mountainbikes, aber bin dann bei den E-Bikes irgendwann auf den Geschmack gekommen. Es ist so ein typisches Ding, alle sagen immer so, ja, hm, brauche ich nicht unbedingt, ist ganz nett und so viel Geld würde ich nicht ja. ausgeben. Und dann sitzt du einmal drauf und denkst, scheiße, jetzt will ich es haben. Und äh, das habe ich dann halt bei dem Teil auch gemacht. So. Ich fahre mit dem Deister damit auch richtige Trails.
2: Ähm, Deister ist hier so um die, genau, Ecke, das in ist Hannover hier um die Ecke
1: so ein Hügel, eine Hügelkette für die Für meisten, Süddeutsche,
2: die so eine kleine Erhebung. Genau, genau für also Norddeutschen Berg. Es ist irgendwie leicht
1: gewellt, der Boden. Und ähm, was Geiles an dem Ding ist, dass du halt wirklich kurze, harte Strecken einfach mal fahren kannst am Wochenende. Also, wenn man halt mit einem Mountainbike irgendwie normalerweise ein Wochenende unterwegs ist und solche Strecken fährt, wie ich es tue, dann bist du danach im Arsch und dann kannst du mittwochs vielleicht mal langsam wieder anfangen zu arbeiten. Mhm. Und mit dem Teil ist es so, man, man fährt einfach mal halt irgendwie in das nächste Gebiet, wo das sowas möglich ist. Du schaffst fast doppelt so viel Strecke, wenn der Akku nicht leer geht. Also man kann noch einen Zusatzakku machen. Okay. Ähm, und kommst halt nicht völlig fertig nach Hause. Ähm, Hat es trotzdem einen Spaß für eine kurze Zeit gehabt. Und außerhalb des Urlaubs halt auch an Feierabend oder sowas ähm, benutze ich das eigentlich sehr gerne mittlerweile. Mhm. Gerade wenn es wieder früher dunkel wird.
0: Und du hast eine elektronische Sattelstütze dran? Nee, es oder? ist eine rein. Es oh, ist, aber ist, ist noch nicht mal eine hydraulische, es ah, okay. ist einfach nur eine mechanische. Okay.
1: Ja, genau. Also es ist halt ein voll ausgestattetes Mountainbike, wie man es halt so fahren kann. Shimano Motor, Steps E8000. Bin ich auch ganz zufrieden damit. Ich habe mir den geholt anstatt einen Bosch, weil man den per Handy updaten kann was cool ist, wenn es nicht schief geht. Und ja. bei mir ist es so schief gegangen, dass selbst per Fernwartung von Shimano es nicht mehr möglich war, das Ding herzustellen im Fahrradladen, sondern die haben es ausgebaut und zu Shimano geschickt und die Firmware neu bespielt. Das war scheiße. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Mhm.
0: Tja. Also, Update beim Fahrrad, wer hätte das gedacht? Ne? Ich muss auch sagen. Ja, das wird <lacht> bei
1: allen Dingen wahrscheinlich irgendwann mal so passieren.
3: Ja.
0: Ja. Also ich
2: muss auch sagen, bei so E-Bikes, bei e da hat als du das erzählt hast, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil mich nervt es immer eher so ein bisschen. Also jetzt gerade im Urlaub auch, ja, dann kommen diese, <lacht> es ist ja. Klischee, aber kommen die Rentner und überholen dich und du denkst dir so, Hä, was, was, also irgendwie so, aber, aber gerade so, wenn man das sportlich sieht, dass man ja. einfach andere Strecken fahren kann, eine andere Art von, von Sport dadurch auch machen kann, das, das, das hat mich schon überzeugt, als okay, es ist doch nicht, blöd. Also man kann auch,
1: man kann zum Beispiel die Strecken auf einmal aufwärts fahren, auch bergauf, die man normalerweise runterfahren kann und die machen halt genauso viel Spaß. Du schaffst halt einfach viel, viel mehr Strecke und je nachdem, wie du das Ding fährst, wenn du es halt, halt so schaltest, wie normalerweise auch ohne Motor und so weiter, du kommst mega ins Schwitzen. Du ja, hast nur diese Lastspitzen halt nicht, diese ganz extremen Belastungen.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel schwerer als dein normales MTB. Das heißt, genau. du bewegst natürlich auch gerade selbst, wenn du bergab fährst, natürlich auch äh, viel mehr Gewicht, ne? Ja, genau. Wenn also, du dann eine enge Krähe hast oder so, ist die Träger, ne?
1: Träger, natürlich, ja, genau. Und es macht einfach Bock. Mhm. Ich habe noch ein ganz komisches Gerät Ja, dabei. Ah, cool. Das ah. sieht aus wie eine Mischung aus Dildo und Schwangerschaftstest. Das ist ein ziemlich schlechtes Produktdesign. Aber das, ist, das hilft gegen Mückenstiche cool. einfach mal. Also, ja. ich, also ich bin total begeistert. Das ist total simpel. Hier sind zwei AA-Zellen drin. Ähm, es gibt zwei Knöpfe und eine LED und vorne an der Spitze, wenn man einen Mückenstich hat.
0: Stechen und heilen.
1: Genau, <lacht> packt man es auf den Mückenstich, es wird kurz unangenehm, weil die Spitze 50 Grad, glaube ich, heiß eine wird. 70, glaube ich, ne? 70 die müssen sogar? die Proteine wegnehmen. Ich, ich meine, das ist 60, 50, 60, wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich habe ein Riesenproblem mit Mücken. Seit Kindheit... An, ja,
0: bleibt mal ruhig hier sitzen. <lacht> wenn ich komplett
1: zerstochen, ich habe mir teilweise die Beine komplett aufgekratzt, weil ich auch super allergisch darauf reagiere. <lacht> Und habe lange, 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 lange gesucht. Im Prinzip mein ganzes Leben lang nach irgendwas, was hilft. Und das Teil hilft einfach. es kostet, glaube ich, 23, 24 Euro oder so. Das heißt, by the way, jetzt mache ich ein bisschen Werbung dafür, aber es gibt bislang halt auch einfach kein Konkurrenzprodukt. Und ähm, solange man nicht in einem Mal Malariagebiet ist oder Ähnlichen ist jeder Mückenstich scheißegal mittlerweile. Du lässt dich stechen, packst das Ding zweimal rauf und es stört einfach nicht mehr. Nach zwei Tagen siehst du es nicht mehr und es juckt nicht mehr. Zumindest geht es mir so. Also ich bin komplett begeistert. Für jeden, der Probleme mit Mücken hat, einfach mal angucken. So, genug Werbung. So, da wow. <lacht> glaube wir sind auch fertig für heute. Ja. Ne? Ihr das habt auch alles durch. Ja, oh, ja. ja schon. sehr ja. gut. Okay.
2: Dann würde ich eigentlich, wäre noch die Frage, schickt uns doch eure äh, Infos, welche Gadgets ja, ihr mit dem ja, Urlaub ja. mit auf was könnt ihr nicht verzichten. Ja. Ist es eher Smartphone oder E-Book-Reader oder was, vielleicht was ganz anderes? Das wäre cool. Auch gerade bei Navi-Lösungen ja. würde ich
1: auch ganz gerne noch mal hm. hören, ob jemand vielleicht noch eine andere Idee hat hm. oder eine andere App einfach.
2: Und sagt uns, wenn ihr uns gerade in eurem Urlaub guckt oder hört. Genau. genau.
1: Und äh, du fährst noch in Urlaub? Hast du noch Urlaub? Ja, genau. Jetzt, ist am, genau
0: am Samstag werde ich
3: loslüsen.
1: Ah, cool. Ich werde es wahrscheinlich im Herbst noch fünf Wochen abbummeln. Alex? Ja,
3: ist September, also deswegen also auch noch ein bisschen Spätsommer zumindest mitnehmen. Dann waren ich wir aber alle fleißig im ersten ja, Halbjahr. Ja, ja, nee, ich
2: war, ich bin ihn? leider schon durch. Ich, hab, so. ich war schon wandern und Fahrradfahren und ich kann erst wieder zum Skifahren okay. in Urlaub gehen. Ja gut. Und da ja, über die Gadgets natürlich. reden wir dann im Winter, die man zum
0: Skifahren Schöner Ohren ja. mit dem Smartphone. Genau.
1: Alles klar. Vielen Dank ne, zum, fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit der TT, mit dem regulären Heft. Und ähm, falls ihr noch Urlaub habt, dann viel viel Spaß. Ansonsten mein Beileid. <lacht> Macht das Beste draus. Vielleicht helfen euch die Gadgets trotzdem weiter. Bis nächste Woche. Ciao.
4: Okay.